Bienvenidos al podcast de Red Verde, con Luis Mesa y Anastasio Ríos. El Real Betis Energía Plus ya tiene su posición de base completa. Se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces, que es la llegada del base Luis Costa a la disciplina de Curro Segura. Un jugador experto en saber lo que es ascender a la Leporo. Ya lo ha hecho en dos ocasiones y el cual viene a ser el segundo espada del timonel del equipo sevillano. Este es el podcast de Red Verde. Yo soy Luis Mesa y a mi lado me está sonriendo. Hola Luis, muy buenas. Y hoy que hemos ocupado su casa también, bienvenido a Lorena García, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de recibiros. Pues bueno, se hizo oficial en el momento menos esperado, un día de fiesta, 4 y media de la tarde. Sí. El Real Betis Energía Plus ya tiene un base suplente en principio. Sí, parecía que era también ¿no? un secreto a voces lo de Luis Costa. El segundo base que llega al equipo también con mucha experiencia en Leporo. Va a ser aparentemente el segundo base que va a tener eh, Curro Segura y yo diría que el que va a salir en principio desde el banquillo, aunque en los últimos años también se ha dejado ver como titular y es un tipo muy capacitado para, para ello. Veremos a ver eh, cuál es la guerra, entre comillas, que van a tener entre los bases y a partir de ahí ya a mí se me abre un baúl de muchas dudas, ¿no? porque no, no sabemos si va a llegar... Eh, qué pivot, qué a la pivot va a llegar, si va a llegar otro exterior y demás, pero bueno, ya comentaremos más adelante. Sí, vamos a lo que toca hoy, el, la figura de Luis Costa, un jugador de 25 años, un jugador que ha llegado a ser hasta internacional sub-20 y un jugador que sabe lo que es ascender tanto con Burgos en la 14-15, deportivamente, después nos hizo efectivo el, el ascenso a, a la Liga Andesa y el año pasado, sin ir más lejos, con, con Manresa, eh, el cual empezó con ACB, bajó con Manresa de la ACB por las lesiones de, de un sinfín de jugadores que llegaron a aquella campaña a Manresa, fue un poco desastre, pero ya sí el año pasado fue el, uno de los principales responsables en el puesto de base para el ascenso de un jugador que el, en el año que estuvo en Burgos, tuvo por delante al ver Sabat, recuerda mucho a lo que puede tener con Dani Rodríguez. Es posible, es posible, y un tipo que hemos comentado que tiene capacidad para ser titular, eh, puede ser un gran anotador también, mover al equipo desde, desde esa posición de base. Eh, seguramente hayan buscado en, en Luis Costa algo similar a lo que es Dani Rodríguez y, y es posible que también se asemejen en la forma de, de jugar, de, de jugar el pick and roll, que también hemos dicho con Dani Rodríguez va a ser algo, algo muy habitual y veremos porque si es desde el banquillo esa aportación que puede dar que la pasada temporada promedió 8 puntos y 4, 4 asistencias y 2 rebotes si puede incluso aumentarla o quizás se vea a ver un poco disminuida no lo sé, ni, ni, ni Daniel Rodríguez yo creo, ni Luis Costa son jugadores que destaquen por su anotación sí son jugadores que destacan sí, sí, en son lo que tipo ordenado, ¿no? son tipo por ordenado, su orden sí, y por no quemarle el balón en las manos, algo sí. importante y además se garantiza al Betis también la posibilidad de tener a John Eadie como cupo 1-2 que eso también es importante que eso es lo que marca la diferencia en la, en la, en la Lepor, un base que organice, un base que sepa dirigir al equipo, es fundamental, Curro Segura lo sabe y para mí, eh, sobre el papel, la pareja de bases de, del Betis es la mejor de la categoría sin duda. La mezcla de experiencia y juventud, eh, Dani Rodríguez y Luis Costa, que pese a tener solo 25 años ya tiene bastante experiencia en, en la categoría, como, como hemos visto, forman para mí la, la mejor pareja sobre el papel, luego lo que pasa en la cancha pues habrá que, habrá que ver. Importante esos 25 años que le pueden dar, eh, como otros jugadores también que han llegado, esa proyección a partir del año que viene, porque Luis Costa eh, 
es posible que si, si hace una buena campaña y se muestra como un buen, como un buen base el Deporo, ¿por qué no contar con él? Si se termina ascendiendo a, a la Ligandesa y puede por, formar parte del próximo, de los próximos equipos. Al igual que el resto de fichajes también ha sido anunciado para 2020, así que veremos eh, según su rendimiento y el gusto del entrenador, pues ya ha estado a punto de, de seguir en Manresa, que finalmente eh, desechó la oportunidad para, para mantenerlo a CD Perú. Yo la verdad es que lo veo como un muy buen fichaje para, para este año. Sí, bueno, jugadores que para ponerlo un poquito en situación, para el que no lo haya visto nunca, meto 87 de jugador, un jugador, eh, ya os digo, canterano del, del Fútbol Club Barcelona. Curiosamente esta relación junto a Manresa le llega de hace dos campañas. Eh, Manresa lo firma hace tres para las dos próximas siguientes y lo cede a Huesca, donde ya había estado, de la mano de King Costa. Yo creo que la relación entre Manresa y King Costa, entrenador catalán, tal, estaba como un poco bien acogido en esa plantilla. Allí empieza a destacar y de allí ya te digo, un Burgos en el cual eh, llegó desde abajo y consiguió ser una pieza importante para el ascenso y después Manresa, ya te digo, capitán general de un equipo que ahora mismo está en la CB. Un tipo que se está trabajando a pulso el volver a la, a la ligantesa, que es algo que es lo que de lo que tiene que tirar ¿no? también el Betis Energía Plus de estos jugadores que, que necesiten llegar a la élite del avance español y Luis Costa parece que está, que está en ello porque ya ha conseguido esos ascensos que habéis comentado. Por cierto, en la 2012 eh, estuvo en Huesca desde la 2012 a, a, a 2014 y llegó a su máximo, podemos decir, en anotación, que fueron 10 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. No destaca especialmente en eso, pero también puede llegar a los dobles dígitos, que también es buena, es buena posibilidad desde el banquillo del Fútbol Seguro. Sí, viendo un poquito la plantilla de Manresa, ha llegado eh, Alex Renfro, el que estaba en el Barcelona como base titular, quizá ahí le ha tapado un poco, y ha desembocado un jugador que, aunque hoy se haga oficial, prácticamente hace 15 días, una semana y media, teníamos claro que el acuerdo con el Betis estaba hecho. Estaba pendiente de la desvinculación completa de Manresa, que no solo desvinculó a Costa, sino que desvinculó a cuatro o cinco jugadores de un plumazo. Y tengo nota de prensa agradeciendo eh, la lucha en el equipo de Ocampo para conseguir el ascenso y la suerte. Y hasta que eso no ha pasado, pues no se ha dado la oficialidad definitiva. Y no sería de extrañar que muchos eh, equipos estuvieran pendientes de esas desvinculaciones para tratar de llevarlos a, a sus conjuntos volver a la o, o para tratar de ascender o hacer un buen papel el próximo año en el Oro porque han conseguido el acceso con, con Manresa. Yo tengo la sensación ahora ya, la, si quieres para cerrar con lo de Costa, eh, lo dicho, hace falta un 4, hace falta un 5, hace falta un alero más y la idea de que la ficha que quede sea una ficha que recaiga en alguien de cantera y no haya 12 fichas como tal, sino 11 y un par de cupos procedentes de, del equipo Oro. Yo estoy empezando a acordarme ya de Gran Cruzera. Realmente la temporada pasada no fue tampoco su mejor temporada, yo creo que el Leporo va a ser un jugador que va a destacar, lo creo sinceramente, y viendo los cortitos que están, de, de, que están en el Betis de, de jugadores interiores de la pivot, que está Rina Malmanis y Strainbrook de pivot solamente, me parecía un jugador eh, más que válido para tratar de mantenerle en el equipo. ¿Qué pasa? Que si ahora llega a otro mejor, pues quizás se me va a olvidar, pero no. O sea, <risa> la sinceridad es lo que no, más claro, se valora, no. Anastasio. Sí, sí. Realmente lo, o sea, lo creo así, que es un jugador muy válido para que se hubiera podido quedar, pero bueno. Quizás el, el aspecto con el caso de Steinbrook, la cosa se tranquiliza un poco más porque el jugador que tiene que venir va a ser para darle descanso. Pero el caso de Malmanis, Malmanis es el jugador que va a ser el 4 suplente. El Betis todavía tiene que tener un 4 titular. titular sabiendo que las plazas de esta comunidad que las ha gastado. 
y que el pasaporte de Thomas Broly todavía no tenemos la clarividencia de que vaya a valer. Ahí hay un lío importante. Bueno, quizás sí está más claro lo del, lo del pasaporte y por eso lo han traído, ¿no? Pero realmente yo, yo sigo teniendo esas dudas y esas dudas tenemos de, de Broly, pero parece que lo más cortito en lo que tiene el Betis y Plus es las posiciones interiores y es que ya no es que no digamos nosotros nada ni que del club salga nada, es que no hay rumores ¿no? acerca de ningún jugador sí. interior eh, que pueda llegar próximamente al Betis y Plus y esa es la, la única preocupación que puede tener en los últimos tiempos Grupo Segura y Juan También tenemos claro que no está teniendo problemas para negociar el Real Betis y Plus. No. El ejemplo más claro es el de Tobias Boris, salía a finales de la semana pasada y en apenas cinco días el jugador estaba firmado, por lo cual tampoco creo que sea complicado. Lo que sí, estamos a día 15 de agosto, el 27, si no me equivoco, están citados los jugadores. Sí, el... Para aquel entonces tiene que haber 12 jugadores. Y Beca Burjanache, que comentamos en el último uh -huh. podcast, que podría estar cerca, Asier Alonso ha comentado en una entrevista a, al correo que está muchísimo más cerca de equipos ACB. Están intentando y están tratando de convencerle, pero que, que se hace muy complicado el, el, el poder convencerle para que venga a un equipo del Oro, aún siendo Sevilla, y esas vinculaciones que ya hemos comentado. Bueno, pues yo creo que con esto quedamos más que seguros, estaremos a la espera de, de nuevas informaciones, llevamos todo el día dando vueltas en la estación, sí. venimos de grabar, tenemos cinco vídeos ya en la recámara, a partir de pero mañana. todo por la gente. ¿no? Todo por la gente. Por, la, por los pueblos por el pueblo, por los sí. aficionados, ¿no? Al baloncesto. Por la audiencia, así que nada, tendremos aquí, os dejamos aquí 10 minutitos de podcast y también deciros que tenéis el tag, hoy ha salido tu tag en Anastasio, muy gustado, buen tag, muy gustado. buen tag. Y, y creo que lo has disfrutado. Lo disfruté mucho, lo sí. he visto muchas veces, porque lo he editado, pero muy buen tag. Y tenemos tag, vamos a tener tag también tuyo, Álvaro. Próximamente. Próximamente, ahí, ahí, ahí próximamente fue mi nominación, fue, fue mi nominación sí, sí, con, sí. con Víctor Molina, al que también desde aquí le hacemos el llamamiento. Obligamos. Esperamos el vídeo. Sí. Álvaro también va a gustar. Lo de Víctor, a su canal o al nuestro, porque ahí hay ligera competencia. Bueno, bueno, yo no. Competencia no, hay amistad. Competencia pues, sana, competencia sí, claro, sana. Claro, claro. Sí, Pero sí, claro, sí. pedirle el vídeo para que lo subamos nosotros o que bueno, lo suba bueno. él. Lo que lo valoramos, decía, lo, lo que decía Víctor, pero lo esperamos, eso seguro. Chicos, también os esperamos por supuesto en YouTube, suscríbanse ahí, aquí en todas las plataformas, esto lo podéis escuchar en Spotify, en Pocket Cast, en Google Podcast y donde os apetezca, y también en los artículos, que ya habrá tiempo, tengo yo en la cabeza unas 5 puntos por los cuales el Real Betis tendría que haberse quedado con Chamber Plus. Próximamente... No me saques el tema que yo tengo a Iván Cruzera. <ríe> Próximamente yo creo que vamos a darle a eso. Así que nada chicos, esto fue todo del podcast de Red Verde y nos seguimos oyendo. Un abrazo. Adiós.